0: Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые зрители. Мы очень рады снова слышать у нас на канале Леонида Александровича Радзиховского как раз после послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. И мы хотели бы узнать у Леонида Александровича его мнение по этому вопросу. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день. Я думал, вы скажете, мы очень рады, что Путин наконец обратился с посланием. Федеральному собранию. Я как-то этой фразой ожидал.
0: Ну, да, хорошо. мы очень рады. И я сразу поделюсь своими впечатлениями, а может быть неожиданно для вас вещи. Дело в том, что я, конечно, тоже одним глазком посмотрел, и я на навскидку открыл YouTube и просто включил первую попавшуюся трансляцию, которая была э, вверху, которую YouTube предложил. Это была э, телеканал Live News. И я посмотрел на статистику. На тот момент, когда я смотрел, я вот записал специально Люди поставили 382 отметки «Нравится» и, внимание, 40052 дизлайка. То есть примерно на вскидку э, в 11 раз больше отметок не нравится. Это при том, что, наверное, все-таки народ Российской Федерации внутри себя имеет слухи о том, что каждый дизлайк контролируется. Наверное, не все поставили, боясь, что за ними следят. Леонид Александрович, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали это явление. Неужели так сильно надоел? И затем, конечно, интересно ваше мнение в целом о выступлении, что вы там увидели. Ну и по ходу у меня будет, конечно, конкретных, может быть, два-три вопроса, по сути, о том, о чем говорил Владимир Путин.
1: Вы знаете, на это, наверное, все-таки связано с аудиторией. Ну вот того. Вы это на YouTube видели? да? Да,
0: да, конечно, конечно.
1: Странно. Ну и потом как-то очень мало, 382-4 тысячи, это какое-то ничтожное количество. Это,
0: наверное, это были отметки «Нравится», быть. с просмотров, конечно, были десятки тысяч, но это было еще днем, сразу после окончания, во-первых. Во-вторых, это был не самый большой канал, это был Live News. Наверное, первый канал или э, «Россия-24», там, конечно, больше была статистика, но я вам говорю о том, что я первая попалась на глаза – и все могут в убедиться, если там лайки-дизлайки не закрыты, все могут зайти и посмотреть трансляция канала Live News по э, посланию Путина.
1: Ну, Вы знаете, я так скажу, Путин, конечно, несомненно, надоел в этом. Нет, не может быть двух мнений. Это, кстати, обычно взаимно. Ему это все тоже надоело, это тоже очень заметно. Ну, я не думаю, что он до такой степени надоел, что в 10 раз больше против, чем за. Тут можно, ну, более или менее объективные, все-таки цифры дают. Я,
0: я сейчас, вот буквально, когда вы говорите, я посмотрю с последние данные на этом канале. Пожалуйста.
1: Да, ну, все-таки более объективные цифры дают опросы. Говорят, что они фальсифицированы и так далее. Я не думаю, что они фальсифицированы. Но если даже делать э, поправку на их фальсификацию, то еще хуже, значит, реальная ситуация. Но, тем не менее, значит, э, вот э, можно войти э, в гугле, набрать в ЦИОМ, и там есть опросы об отношении к Путину. Вот там есть две графы. Одна – это «одобряете ли вы деятельность?», а другая – это «доверяете ли вы?». «Доверяете» – они определяют так. «Доверяю». Не доверяю, они вычитают из числа доверяющих число недоверяющих. И вот одобряют там по-прежнему, насколько я помню, где-то порядка 55-60%. А вот насчет доверия там плоховато, потому что оно сильно упало, сильно упало чуть ли не в два раза. За полгода. И там где-то, по-моему, порядка 25% составляет разница между теми, кто доверяет, и теми, кто не доверяет. Это, конечно, очень слабый результат для Путина. Хотя, еще раз повторяю, говорил уже несколько раз, для европейского политика это нормальный результат. Для Путина это слабый результат. Там такая сильно падающая кривая. За полгода она сильно упала. Вот. Ну, я... Тысячу раз все это говорил, что, с моей точки зрения, практического значения эти рейтинги вообще никакого не имеют. Но ну, Путин уже не избираться никуда. Даже формально не избираться, поскольку, во-первых, его срок кончается в 2024 году, а во-вторых, по действующему закону он больше просто не имеет права избираться. Ему надо опять делать паузу в шесть лет, такой же финт применять, как, значит, в 2008 году. Но это уже полная чепуха, значит. В 2024 году ему будет 72 года уйти еще на шесть лет и в 78 лет бодрым козликом выскочить из-за кулис. Вот он я, соскучились. Но это как-то уже совсем похоже на, даже не на анекдот, а на галлюцинации какие-то. Вот, поэтому практического значения эти рейтинги для него не имеют. А психологически, да, неприятно. Естественно, неприятно. Если тебя любили и разлюбили, чушь приятно. Это очень неприятно. Я очень, да,
0: вот, вот только что открыл свежую статистику. Этот канал называется Live. Видимо, это Live News, но канал называется Live. 37,5 тысяч просмотров последние данные по «нравится не нравится, 440 на 5593. Я разделил эти две цифры. Получается, отметок «не нравится» дизлайков в 12,7 раз больше.
1: Да, ну это все-таки явно какая-то специфическая публика, которая, конечно, есть, но которая никого не представляет, кроме самих себя. В целом отношение, я думаю, другое в народе. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, как мне кажется, главное даже не то нравится, не нравится, а просто неинтересно это все. Нечему там нравится. Ну вот этот доклад и по стилистике, и по содержанию, а главное, конечно, по стилю. В политике ведь стиль — это самое важное. Это выступление Леонида Ильича Брежнева на пленуме ЦК КПСС посвященному вопросам дальнейшего углубления, расширения, улучшения и неуклонного роста. Год эдак 1977 когда Брежнева, соответственно, как и Путину, оставалось пять лет править. Вот ритуальное мероприятие. Ритуал – вообще вещь в жизни важнейшая. Когда мы здороваемся и говорим «Здравствуйте», это же не значит, что мы желаем большого здоровья э, тому, с кем мы говорим, или когда мы спрашиваем, как дела. Это что, вот мы хотим выслушивать битый час рассказ про дела своего собеседника? Нет, конечно, это ритуал. Ритуалы это то, на чем стоит социальная жизнь и политическая жизнь. Поэтому ничего постыдного, плохого и смешного в ритуалах, конечно же, нет. И послание Федеральному собранию, так же, как и выступление Брежнева на пленумах ЦК КПСС, это был ритуал. Плохо не то, что есть ритуал. Плохо то, что кроме ритуала нет ничего. Вот это плохо. Что значит «кроме ритуала нет ничего»? Это значит, что есть набор дежурных штампов, штампованных слов, штампованных поз, штампованных интонаций, которые ничего не означают, кроме того, что галочку поставили, вот выступил, вот провел пленум, вот послал, куда надо, с федеральным собранием. но он послал, его послали, все. Содержания тут нет. А главное, жизни нет. Вот ритуал занимает все пространство, все пространство, в тот момент, когда кроме ритуала ничего не остается: ни мыслей, ни чувств, ни планов, ничего. Понимаете, вот если ты малознакомому человеку говоришь, Здрасте, как дела? И пошли дальше. Это нормально. А если ты своей жене или своему сыну или своему ближайшему другу говоришь, здрасте, как дела? И идешь дальше, то это все. Это все. Значит, семьи у тебя нет, сын тебе чужой человек, а друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так. Вот кроме ритуала нет ничего в послании Путина. Поэтому все мудреные политологи, я сегодня 10 раз комментировал за галиматью. Ну, тоже ритуал, Комментарии это тоже ритуал, естественно. Но политологи, они должны что-то там изображать, искать какой-то глубокий смысл. И вот они этот смысл находят. Значит, первый смысл, что Путин сделал поразительное открытие. Поразительно. Поскольку люди устали от... Украины, НАТО, Сирии, Америки, в общем, внешнеполитического всего этого перезвона колокольного, то Путин проявил необыкновенную гибкость и перешел, кто бы мог подумать, к внутренней социальной повестке. Но ну, это просто интеллектуальный прорыв Эврика. Кто бы мог подумать, выходя на улицу, Владимир Владимирович надел штаны. И тысяча политологов, открыв рот, поражается этому необыкновенно тонкому и сильному ходу. Не в подштаниках вышел, а в штанах. Потрясающе. Значит, первое открытие, которое делают политологи. Путин обратился к внутренней повестке. Но так как этого для политологов маловато, то они пытливым умом идут дальше. Путин меняет курс. Даже какой-то сайт мое интервью значит обозначил так. «Путин меняет курс». Я о подобной глупости в жизни не говорил, просто потому что я этого не думаю. Какой курс? Что он меняет? На что он меняет? Естественно, никакого курса он не меняет. Произносят, опять-таки, суммы ритуальных заклинаний. Надо сделать так, чтобы было более лучше, но зато менее худше. Вот такое вот ноу-хау. И даже не стоит задавать глупые вопросы, а кто тебе раньше мешал это сделать? А почему же ты в прошлом году, в позапрошлом, 20 лет назад этого не сделал? Это глупые вопросы. Глупые они, потому что ничего он не хочет, ничего он не предлагает, и Путин совершенно не тот идиот, который всерьез рассчитывает, что кто-то всерьез воспримет его слова. Ну, кроме нанятых вот нанятых девушек по вызову. Девушки по вызову, да, они там будут искать глубокий смысл. В речах Брежнева тоже искали глубокий смысл. Значит, еще я там прочел такое откровение, что вот Путин, стратег, не просто ж так, Ганнибал, можно сказать. И наш Ганнибал придумал такой хитрый ход. Поскольку основная часть послания была обращена к неимущим, многодетные, там, значит, молодые семьи, инвалиды и так далее, и так далее. это значит, Путин возвращается к своему ядерному электорату. То есть беднякам, инвалидам, пенсионерам, бедным пенсионерам, жителям маленьких городов и жителям сел. А на большие города он плюнул окончательно. С ними не договоришься. Гениально. Просто гениальная политологическая идея. Особенно хорошо это будет в ситуации опасности. Большие города выступают против Путина, а он убежит в сельскую местность. Окопается в какой-нибудь деревне с инвалидами, с бабками с многодетными и будет держать оборону против Москвы и Питера. Сильный политический ход, сильная политическая комбинация. Но я еще раз повторяю, все эти глупости не стоит приписывать Путину. Он никакого смысла в свое бла-бла-бла не вкладывает. Эти глупости придумывают граждане-политологи, которые должны как-то оправдывать свое существование. Путин ничего подобного в виду не имеет. Он производит ритуальное действие, убивает время, как он его убивает уже давно, уже несколько лет. И убил еще два часа. Вот, убил два часа в теплой компании Матвиенко, Кириенко, Володина и прочих лучших людей города. Так. И что ты все. Собственно говоря, на этом обсуждение доклада э, можно считать законченным. Этот доклад будет забыт со всеми своими гениальными открытиями не через месяц, а через два дня. Так же, как были забыты все плены ЦК КПСС последних лет и все сложные политологические рассуждения, которые там были. А кто... На трибуне мавзолея стоял справа от Брежнева, а кто слева. Суслов был одет в шляпу с полями. Что бы это значило? А вот Подгорный надел просто шапку-пирожок. Это намек? Это сигнал? Что означает этот сигнал? Это ухудшение? Это завинчивание гаек? Это отвинчивание гаек? А этот сигнал означал просто то, что жена Подгорного дала ему шапку пирожок. А жена Суслова дала ему шляпу с ушами. И они стояли на трибуне зале. Вот и Путин так. В шапке пирожок и на трибуне. Вот. Но поскольку, значит, закончить на этой жизнеутверждающей ноте как-то у многих, наверное, останется чувство глубокого неудовлетворения, я тогда пройдусь по содержанию в кавычках этих текстов. Значит, Путин много чего, много кому не обещал, но там был министр финансов Силуанов. У него взяли интервью и спросили, сколько это удовольствие будет стоить. И Силанов сказал, что выполнение всех обещаний Путина, если оно будет в полном объеме, будет стоить 110-120 миллиардов рублей в год. Значит, чтобы оценить размеры этой цифры, надо иметь в виду, что бюджет Российской Федерации составляет 16 триллионов рублей в 2019 году. Расходная часть бюджета — это 16 триллионов рублей. Значит, все обещания Путина — это приблизительно 0,7 или 0,8% от бюджета. Вот цена всей этой истории. Вот на 0,7 или на 0,8% может в результате повыситься рейтинг Путина. И, соответственно, вот расходы на социальные нужды вот меняются таким образом. Эта цифра в пределах статистической погрешности, в пределах ошибки измерения. Если к этому добавить то, что инфляция в год составляет... По разным подсчетам 4-5%, то мы понимаем, о чем вообще идет речь. Речь идет ни о чем. То есть это и по форме ритуальное действие, и по содержанию. Это ноль. Ноль палочки Вот. Ну а в заключение Путин также ритуально бубнил про ракеты, про то, что он там какой-то посейдон создал. Ну, не он, а значит, наши. Конструкторы создали какую-то ракету «Посейдон», которая тоже что-то там необыкновенное может. Ну, в общем, опять-опять опять наши ракеты бороздят просторы Большого театра, там, из Тихого океана, еще из какого-то океана. И опять, значит, грозил проклятым американцам, сказал что-то, что они там хрюкают, подхрюкивают. Ну, это все из серии «Если бы у дедушки». Была груди, Нет, там, была бы
0: было, там было немножко по-другому. Он сказал, что сателлиты Америки радостно подхрюкивают по, в согласии по, этому, по выходу из договора. Мне интересно, кстати, было бы потом спросить у вас, но раз мы коснулись этой темы, сразу, может быть, ответите. Если фрау Меркель, например, узнает, что она подхрюкивает, ей понравится такое обращение к союзникам США со стороны Владимира Путина?
1: уж не знаю понравится ей или нет но я опять таки думаю что никто ни меркель ни поляки всерьез все это не воспринимают а насчет подхрюкивания у путина есть замечательная фраза которую он очень любит и которая крайне уместна по моему в этом случае которую он часто употребляет кто так обзывается тот сам так называется. Путин очень любит произносить эту фразу. Мне кажется, она тут очень к месту. Вот. Никто, конечно, всерьез все это не воспринимает. Все его там подмигивание под и подхрюкивание подмигиванием. Ну, а аудитория радостно в ответ, естественно, захрюкала. Но это они тоже да, без были, всякой радости это сделали. Тоже стало. ритуально. Да, да, да. Ну, это известно. Слушайте, это все храмство. Этот, спект... Этот спектакль отработан с 50-х годов. Известно, что когда Путин говорит, ну не Путин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Ранний Горбачев, там, ну Горбачев меньше, но вот Брежнев, Хрущев, когда говорят о западных ракетах, сурово брови мы нахмурим, внимание. Внимание, ахтунг, переносится, сходятся брови, государственная мысль, все напряжены. Потом вождь говорит о нашем, нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. Сразу мышцы расслабляются и раздается гром аплодисментов. Но если надо, встают, если не надо, не напрягают свои мышцы, не встают. Известно, когда вождь поднимает голос, известно, когда вождь опускает голос, этот ритуал отработан ничуть не хуже, чем любая церковная служба. Но церковные службы, они, как говорится, несколько тысяч лет пользуются неизменно превосходным результатом. Люди стоят там с просветленными лицами, некоторые аж плачут. Но там разница в том, что ритуалы церковные, они все-таки апеллируют к сакральным вещам. Так их и называют. Сакральные вещи, чудеса, воскресение и так далее. Вот. А о воскресенье ракет и, значит, рассказы о бесах, которые подхрюкивают, и о наших э, ангелах, архангелах, которые им ответят, они лишены главного. И ничего сакрального у в них на самом деле нет. Соответственно, да, первые ряды, на которые камера смотрит, они отрабатывают по полной, напрягаются. То сжимают губы, то разжимают губы, то жиллаки катают, то аплодируют, то не аплодируют. В общем, работают, как говорят в театре. Работай лицом, работай лицом. Но они работают лицом. А задним рядам уже настолько все похрено и настолько заранее известно все, что он скажет, и где надо аплодировать, а где не надо. В сотый раз повторяю, ритуал – дело абсолютно нормальное. Без ритуала в жизни нет социальной жизни без ритуалов нет нельзя все начинать с нуля каждый раз плохо не ритуал плохо то что кроме ритуала нет ничего ни энергетики ни содержания ни планов ничего вот это плохо а ритуал сам по себе неплохо не хороший ритуал но есть ритуал вот отработал он значит по униженным и оскорбленным рассказал как он их Пять человек накормит, пять тысяч человек накормит пятью хлебами, и как еще останется там. Вот в конце, значит, объяснил, что никто не отменял задачу. Нам надо, надо, чтобы наша экономика росла быстрее мировой. Но ну, если нам надо, значит, будет расти какие варианты. Надо, значит, надо. Вот, тоже, значит, все нормально. И тут поаплодировали немножко. Значит, из самой этой болтовни не следует, естественно, абсолютно ничего. Точно по выражению. Из ничего и выйдет ничего. Ничего там нет, ничего там не было и ничего там не будет. Ну, отслюнит терпилом, детишкам на молочишку, подкинет чуть-чуть. Значит, из, так сказать, государственных задач, он много раз повторял, что вот, значит, надо бороться с уменьшением населения депопуляция кстати сказать абсолютно безотносительно э, ко всему этому занудству вопрос это далеко не такой простой э, безусловно считается аксиомой что депопуляция это очень плохо ну и кому как например не жителям украины это знать где действительно ужасная депопуляция если сравнить Население Украинской ССР в 1991 году и сегодня Украинской Республики то там разница какая то гигантская на десятки процентов. Это, наверное, плохо. Наверное. Но и бурный рост населения – это тоже вещь плохая. В Китае, как известно, в свое время принимали меры для ограничения рождаемости. Платили, у нас вот в России будут платить еще что-то, платить за третьего ребенка. А в Китае, значит, платили, чтобы не было второго ребенка, и платили бездетным. То есть это не какая-то абсолютно положительная или абсолютно отрицательная вещь. В разных странах, в разных ситуациях где-то нужно повышение рождаемости, где-то уменьшение рождаемости. Мне кажется, абсолютная истина тут одна. Резкие изменения плохи в любую сторону. Резкое увеличение населения, когда... Оно как на дрожжах растет, вот в Африке. Это приводит к катастрофическим последствиям. Это тоже, кстати, было в некоторых республиках. Ну, Узбекистан, например, Таджикистан. Правда, у них сейчас рождаемость уменьшилась значительно. Общество как-то само регулируется. Ну и резкая депопуляция, конечно, плоха, вне всякого сомнения. Опять же, вот пример Украины. Ну вот в Германии там не резкая депопуляция, но там уменьшается, значит население там, в семьях что-то полтора ребенка на семью, вроде, насколько я знаю. Но это вещи очень тонкие. Общество каким-то чудом, никто не знает, каким, само это регулирует. Вплоть до того, что известно, и это вроде бы не сказка, а правда, что после войны рождается больше мальчиков, чем девочек. Ну, звучит как бред какой-то, но откуда, какая связь между значит, таким интимным актом, как рождение ребенка и общей ситуации в стране. Тем не менее, вроде бы статистически это достоверно показано, что после больших войн, ну вот таких, как Великой Отечественная, допустим, рождалось мальчиков больше, потому что понятно, что убыль мужчин была больше. Словом, это очень сложный саморегулирующийся механизм. И покупать детей за деньги мы вам подбросим там. Одиннадцать тысяч рублей на третьего ребенка, и вот рожайте, рожайте, но ну, это глупо просто, просто откровенно глупо. Потому что известна опять же статистика, что э, в более обеспеченных странах, где выше дохода населения, рождаемость ниже, чем в нищих странах, в низко обеспеченных. Тут гораздо важнее, чем деньги, тысяча других вещей, традиции. Религия. Ну и так далее. Собственно говоря, высокая рождаемость – это последнее, что осталось от патриархального сельского образа жизни. Когда действительно рожали без конца там, по 8-10 по детей, но из них и выживали там по три-четыре ребенка. И нужны дети были для сельхозработы и так далее. То есть это были определенные традиции. Сейчас их нет. Совершенно другие традиции, совершенно другая ценность человеческой жизни, ну, ценность это, жизни ребенка. Это урбанизация.
0: В, в городе дети это обуза, а в деревне это действительно большая помощь в хозяйстве.
1: Ну, как обуза? Это не обуза, это сейчас, по крайней мере, в России, это, собственно, единственная ценность, которая является абсолютной. Но для этого не надо много детей. Один ребенок, два ребенка – это для большинства людей в современном мире. Это единственная твердая ценность, за которую они цепляются. Хотя, с другой стороны, да, я с вами согласен, женщины хотят, самореализовываться, хотят карьеру делать, хотят учиться. Ну, как в Европе, где, в общем, довольно поздно вступают в брак, довольно поздно, поздно рожают, после 30 лет там многие. ну уж как они трясутся над ребенком, это вам э, не совок, где, значит, детей в яслике дали где мать там через э, два месяца после рождения должна была на работу выходить и так далее. То есть я просто к тому говорю, что это очень тонкий, сложный имеющий миллион ниточек, механизм. И вот так грубо швырнуть деньги, а теперь рожай, ну, это, это анекдот. Другое дело, что можно сказать, ну, хорошо, а что государство может, кроме как деньги швырнуть? Ну, государство, положим, кое-что может, оно может. Лучше бороться с детскими инфекциями, хотя в России детская медицина очень неплохая, действительно. Хуже, чем в Европе, но очень неплохая, очень низкая детская смертность и так далее. То есть государство много что может, но, конечно, давать деньги – это одна из простых вещей, которые государство делает. Но в данном случае это, конечно, имитация. Это имитация, потому что относится это только к очень узкому кругу многодетных семей. А сейчас в России многодетность – это уже трое детей, это уже многодетность. Да? Вот, относится это к узкому кругу, эффекта это никакого не дает. Путин в свое время приписывал себе огромное достижение, что вот во второй половине 2000-х годов, примерно где-то с 2007-2008, остановилась убыль населения, и население стало расти. А теперь вот оно опять, значит, опять убыль населения, опять оно уменьшается. А противники Путина, приписывают это его политике. Вот, значит, он ведет войны, вот падает уровень жизни, и в результате уменьшается население. А профессиональные демографы говорят, что и то, и то неправильно. Естественно, падение уровня жизни не способствует тому, чтобы люди заводили детей, но важнее другие факторы. Уходит одно поколение, приходит другое поколение. То есть это, в общем, объективный, некоторый объективный процесс, повлиять на который достаточно сложно. Ну, то есть, можно, конечно, но достаточно сложно. Ладно, в общем, это я в такую частность влез, но просто в связи с этим посланием, сказать-то, кроме как об этом, особо-то и нечем. нечего. Вот. Ну, вот, собственно говоря, и все. Да. Значит... Э...
0: Да, да, я хотел еще да, пару вопросов я хотел задать, еще... заканчивать.
1: Сейчас я просто закончу вот то, что я в связи с этим... Ну, короче говоря, неважно, как там обстоят дела с демографией, в целом впечатление от ритуального послания. Впечатление одно. Владимир Владимирович жутко устал. Сказать ему абсолютно нечего. Никаких реальных планов. Вот таких, которые... Вдохновляют, которые дают перспективу, которые дают дыхание. Ничего такого, близко не. Близко он может копошиться по мелочи в отдельных темах, делать вид, что он очень глубоко в теме, вот он очень так с серьезным видом и эмоционально рассказывал про мусор, про вывоз мусора. Это действительно сегодня острая проблема в России. Ну, понятно, что его накачали и сказали, вот сейчас мусор это для них важно, для них, для них, для этих терпил, черт бы их подрал. А поскольку Путин изображает, опять же, не ради рейтинга, не ради рейтинга, а ради ритуала, изображает отца народа, ну, он, соответственно, изобразил. Вот он там, глубоко в теме этих самых значит, мусорных слов. Но сколько не перебрасывай мусор, справа налево и слева направо, это кидание мусора национальной перспективы не дает. Путин сегодня это, конечно, тормоз. Ничего с этим не попишешь. 20 лет зря не проходит 20 лет во власти. И мне кажется, что это доказывает, показывает, показывает и, соответственно, доказывает одну простую вещь. Его задача заключается в том чтобы дотянуть на бреющем полете оставшиеся пять лет перебрасываясь мусором этими подхрюкиваниями перехрюкиваниями ракетами надбавками убавками сказать нечего предложить нечего вдохновить абсолютно нечего Остается, как в конце футбольного матча, когда игроки гоняют мяч справа налево, слева направо. Просто играют на время. Вот он играет на время, в чистом виде, играет на время, потому что на результат он играть не может. Он этого результата не видит, и никто не видит. И это довольно плохой симптом для общества, потому что это ведь что обозначает? Это обозначает социальное оцепенение. Нарастающее социальное оцепенение. Вот как, когда делают укол, чтобы заморозить щеку, как зубы лечат. Укол в десну, чтобы значит, десна заморозилась. Вот это заморозка. Социальная заморозка. Идеал заключается в том, чтобы ничего не менялось. Время тикало. А на поле продолжал вяло передвигаться и забивать с помощью 10 партнеров пустые ворота Путин. Вот его, это, его ночная хоккейная лига, в которую он очень любит играть, это хороший символ его нынешнего времяпровождения. Все работают на тебя, ворота пустые, и ты в пустые ворота забиваешь шайбу за шайбой. Пустые Есть только один голы. маленький вопрос, зачем? А?
0: Пустые ворота забиваешь пустые Голдерба. голы.
1: Пустые голы? Есть только один маленький вопрос, зачем? Цель какая? Кроме как убивать время. Время ты убиваешь, свое, и одновременно время страны. Такое общее оцепенение. Вот Леонид Ильич, с которым аналогии просто сейчас кричат во все горло. Леонид Ильич вешал в себе ордена. Путин вешает себе головы. Суть одна и та же. Так же, как Брежнев не зарабатывал военные ордена, так же и Путин не зарабатывает эти головы. Кого он при этом обманывает, понять невозможно. Пытается обмануть время, но время обмануть невозможно. Так что я думаю, что прогноз с этим такой. Нарастающее социальное оцепенение. Искусственное, кстати. Искусственное социальное оцепенение. И одновременно, поскольку люди-то живые, ну они же не умерли все, правильно? Нарастающая потребность, внутренняя потребность общества в движении, в движухе. Если люди все время сидят неподвижно, на скучнейшем докладе и только просыпаются, чтобы поаплодировать и опять задремать, то у них что накапливается? У них накапливается желание встать, размяться, пойти, что-то сделать, очнуться, почувствовать себя живыми. Вот, собственно говоря, простой политический смысл физиологического слова «застой». «Застой» — понятие физиологическое. Но оно же понятие политическое. Потому что от долгого застоя у людей накапливается желание перемен. В лучшую сторону, в худшую сторону. Но перемен, движухи, потребность в движухе. И сейчас Путин, вольно или невольно, конечно, невольно, накачивает потенциальную энергию движухи. Потенциальную энергию той движухи, которая начнется после его ухода. Здесь только очень важный момент, с моей точки зрения. Понимать, что его никто не скинет, что эта потенциальная энергия не превратится в кинетическую, пока не произойдет перемена наверху. Никакой революции и тому подобного ничего этого в России не будет. Но зато, когда он уйдет, когда лед тронется, то накопленное Энергия движухи, потенциальная энергия, очень быстро превратится в довольно сильную кинетическую энергию. Мы это видели на примере Советского Союза конца 80-х. Я совершенно не думаю, что в России пойдет по такому же сценарию, то есть распад страны там и тому подобное. Абсолютно это, по-моему, невероятно. Но то, что потребность в движухе накапливается, это точно. В этом смысле его доклад хороший символ. Люди сидят, людям безумно скучно. Они должны сидеть, искусственно сидят, не для своего удовольствия. Но чем дольше они сидят, тем больше у них желания потом встать и размяться. Вот и
0: все. Леонид Александрович, вы безусловно правы, когда вы приводите аналогии с Брежневым 1977 года. И мне сразу на, в мозг приходит воспоминание того, что я сегодня читал после выступления в соцсетях, например, понравилась фраза, что Путин – это тот же Брежнев, только с хорошей дикцией. Действительно, есть, есть такие аналогии после того, что слушаешь полтора часа или там почти два, да и ничего толком не слышишь. И я хотел бы вас спросить о следующем. Леонид Александрович, первую половину выступления, можно сказать, жители Флориды немножко успокоились. Первую половину выступления мы не видели этих мультиков, там, этих э, запугиваний, когда ракеты летят на Флориду. Но затем это все началось по-новой. Э, был представлен нам, спасибо, наверное, особое сказали российские пенсионеры, что снова началось про авангард. Про, был представлен какой-то циркон, новая ракета, там, которая летит со страшной скоростью 9 там, или 6 махов. Но спрашивается, зачем, зачем это все? Было сравнение «Авангарда». Он сказал, что это такая же работа, которую добился Советский Союз, запустив первый спутник. Об этом хочется, чтобы вы отдельно сказали. Есть ли такие работы в Российской Федерации, которые можно сравнить с запуском первого спутника, либо с полетом Гагарина, что сделал сегодня Путин? Как вы думаете в целом? На что способна сегодняшняя, нынешняя наука? Он упоминал про молодых ученых, целое поколение, которое выросло на этих авангардах и цирконах. Как вы думаете, это соответствует действительности? Ведь все-таки есть мнение другое, совершенно другое. Есть мнение, что люди, утечка в Москву катастрофическая на Запад, что талантливая молодежь, она уезжает. Ваше мнение по поводу того, что Путин говорит, что сегодня запустили новый первый спутник на арбит? Вы
1: ну, знаете, я ничего не понимаю в этих цирконах, Макронах, Махах, авангардах, поэтому это... мне оценить техническую составляющую этого дела сложно. Вот. Но в сущности, политически это оценить легко. Это укладывается в старую добрую формулу, что... Можно долгое время врать немногим, можно недолгое время врать всем, но нельзя без конца врать всем. Вот врать проплаченным троллем и кивалом, как известно, есть терпилы, это население страны, кивалы, это те, кто сидят в зале, и воры. Воры в двух смыслах. Во-первых, это воры в законе, то есть высшие, высшая иерархия. Ну, а во-вторых, это люди, которые просто воруют казенные деньги. Вот, терпилы, 150 миллионов кивалы, несколько тысяч человек, и воры, ну, воров в законе всегда мало. Так вот, можно долго э, врать кивалам, и они будут кивать, делая вид, что они тебе верят. Но нельзя долго без конца врать терпилам. Вопрос о том, способен ли Советский Союз сделать, и тем более с Россией, способна ли Россия, и тем более при Путине, под руководством Путина после двадцати лет его руководства, сделать нечто подобное спутнику, имеет два аспекта. Могут ли в России делать совершенные военные штуки? Я вполне допускаю, что очень даже могут. Отток мозгов, технологическая отсталость и тому подобное никак этому делу не мешают. Если в Северной Корее могут делать ракеты, пусть несовершенные, но это же Северная Корея, то Северная Корея делает ракеты. Ракеты с ядерными боеголовком, И Иран делает. Поэтому абсолютно ничего фантастического тут нет. В том, что Россия, которая была и осталась крупнейшей, военной державой мира, вне всякого сомнения паритетной по количеству боеголовок, по количеству э, ядерных боезарядов с Соединенными Штатами, что Россия с ее традициями, естественно, делала, делает и будет делать вполне совершенные военные машины. Ни малейшего сомнения у меня в этом нет. Если бы это было не так, то... Нет, Аняху не летал бы в Москву как на работу. У него других забот хватает. Естественно, России боятся и правильно делают, что боятся. Ну, то есть не совсем правильно, это другой вопрос. Но, в общем, у России есть игрушки. Есть, и эти игрушки обновляются, и эти игрушки будут обновляться. У России гигантский э, ракетно-ядерный потенциал. Потенциал как просто того, что сделали, так и потенциал того, что можно делать. Это одна сторона медали. Другая сторона медали, является ли это признаком общего технологического развития в 21 веке? Нет, не является, не является. сделать энное количество э, машин для убийства и иметь современные массовые технологии, а тем более технологии в таких совершенно новых областях, как биотехнологии те же самые нанотехнологии и так далее, это абсолютно разные вещи. Массовое производство там, этих гаджетов, айфонов и так далее, этого в России нет. Что мы не умеем, Россия не может делать гаджеты айфона, конечно, может. Но она не может делать конкурентоспособные гаджеты айфоны потому что они будут очень дорогими, их никто покупать не будет просто. Приличного качества они неподъемно дорогие. А плохого качества это такая дрянь, что их никто в руки не возьмет. Поэтому массовое технологическое производство в России не танцует. А производство или там прорывы на каких-то очень тонких и главных сегодня технологических направлениях, которые не имеют никакого отношения к ракетам, к бомбам и тому подобному, этого в нашей стране просто нет. И в этом глупо упрекать Россию, это очень мало где есть. Но это есть в Америке, это есть там в Японии, в двух-трех европейских, западноевропейских странах. Может быть, к этому очень стараются приблизиться, стараются приблизиться в Китае, но я совершенно не уверен, что они могут какие-то прорывные вещи делать. Вот, это что касается, так что 180 стран этого делать не умеют, и Россия в числе этих стран совершенно нормально, ничего страшного, позорного, постыдного тут абсолютно нет. Это что касается технической стороны дела. Но когда речь идет о спутнике, о полете Гагарина, тем более, имеется в виду уже не техническая сторона дела. Имеется в виду психологическая, политическая сторона дела. И вот здесь полный швах. Полет Гагарина — это был прорыв. Прорыв по очень многим направлениям. Это была вера в то, что очень скоро... На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы, что люди вырвутся в космос, чего, как известно, не произошло. Никакого освоения никаких планет за 55 лет так и не наступило. Это была вера в то, что Россия, Советский Союз, э, становится технологическим и социальным, и технологическим лидером мира. Обогнал Америку. Это была вера в то, что вообще социализм – это не ГУЛАГ, это не Голодомор, это не расстрелы, а это, вот он результат, наконец-то результат, прорыв человечества, не одного Советского Союза, а человечества в космос. Мы прокладываем дорогу в космос. Вот что это было. Это была вера в будущее, в наступающее будущее. И даже толстая, нескладная и очень пошлая фигура Хрущева испортить это впечатление тогда не могла. Так. Значит, вопрос. Есть такая вера в будущее в сегодняшней России? Это смешной вопрос, это риторический вопрос. В России нет никакой веры ни в какое будущее. Есть сегодня в России такой энтузиазм? но Это просто издевательский вопрос. Когда был полет Гагарина, что миллионные толпы людей по всему Советскому Союзу без всякого приказа райкомов и горкомов сами вышли на улицу. Сами. Как 9 мая. Сегодня, когда полетели все эти Посейдоны, разбойдоны, я уж не знаю, что у него там летает. Кому-нибудь в голову пришло не то, что выйти на улицу, а кому-нибудь пришло в голову выгнать народ на улицу, вот разнарядку сделать. Сегодня митинг в честь полета Посейдона. Через того, что мы совершили технологический прорыв. Слушайте, это настолько глупо, это настолько нелепо, это настолько
0: безумно, что даже приказа такого отдать никто не может. Кстати, извините, ни у кого в голове
1: такой приказ не увоз.
0: Извините, я... а? извините, я не ручаюсь за достоверность, но сегодня писали в интернете, что Путин после послания еще где-то произнес такую фразу, что мол... Наше благосостояние народа находится на довольно низком уровне именно из-за того, что мы вынуждены делать такие великие открытия в оборонительной сфере. Я думаю, пенсионеры ему очень... Я думаю,
1: что, я думаю, что Путин никогда такого не скажет. Никогда. Потому что он никогда не пойдет на то, чтобы публично назвать кошку кошкой и обозначить отрицательную связь между своей внешней политикой и уровнем жизни а людей. я поищу, я поищу да, и пришлю дум... вам, если что. Многие люди так думают, но зачем же Путин сам себя будет так сечь? Ну вот, ну а возвращаясь, значит, к этой теме. Поэтому ни о каком политическом, психологическом, моральном эффекте, не то что сравнимым с эффектом от полета Гагарина, а вообще о каком бы то ни было моральном эффекте, хоть маленьком, от этих посейдонов говорить не приходится, это никому не интересно. Просто никому совершенно эти посейдоны, несовершенные. Все эти его посейдоны и нептуны – это абсолютно бессмысленные языковые игры, чисто языковые игры. Рассчитано это, конечно, на большой пиар. Путину очень хочется, естественно, любому человеку хочется, и Владимир Владимирович не исключение, чтобы его считали великим и ужасным. Поскольку великим и прекрасным его считать не могут, очень хорошо. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Ты меня боишься? Значит, ты меня уважаешь. Вот такой критерий. Очень ему этого хочется. Понятно. Но самое грустное, что, помню, никто особенно этого не боится и никакого впечатления. Вся эта кинопродукция ни на кого не производит. Но вот год назад он тряс этими своими посейдонами, или как они тогда назывались, я не помню. Ну и что? И испуганные американцы что? Отказались выходить из договора? Нет, не отказались, выходят из договора. Пошли на смягчение... И отказались от каких-то санкций. Нет, не пошли на смягчение. Наконец просто стали его уважать. Стали его гораздо чаще звать. Стали его обнимать, целовать. Нет. Ну, тряс этими мультиками. И чего? Да ничего. Ну, мультики и мультики. Ну, крутил ты их и крутил. Кто ж тебе мешает крутить свои мультики? Более того, кто ж тебе мешает ракеты делать? Делай. Ну, делай. Понятно, что он и терпил, ему наплевать. Ну, терпил им чуть лучше, терпил им чуть хуже. Эти проклятые терпелы только и знают. Жрать, да жрать. О величии страны им думать некогда. Ну, о величии я подумаю. Еще один Посейдон а, сделал. Леонид
0: Александрович, что... извините, я пос последний раз вас сегодня перебью. Я нашел, я нашел эти слова Путина, но они звучали немножко по-другому. РБК пишет. Путин объяснил показ ракет во время послания желанием успокоить россиян и объяснить, куда тратятся немалые ресурсы.
1: А, ну так это же совсем другое дело.
0: Ну, да, смысл... мы тратим
1: немалые ресурсы. Это же совсем другая история. Мы тратим немалые ресурсы, конечно. Ну и какая тут связь с уровнем жизни? Мы на жизнь тратим немалые ресурсы. Детям «Мороженое, бабе, цветы. У нас и на цветы хватает, и на детей хватает. Детям будет по 11 тысяч на третьего ребенка, а на ракеты тратим по, там, по несколько триллионов. Ну что ж, все нормально, и там и тут партия все предусмотрела». Вот, так что нет-нет, сталкивать эти две вещи он никогда не будет, это абсолютно невозможно, это что он сам себя высечет, что ли. А насчет безопасности тут вообще говорить не о чем. Какая безопасность? Это безопасность означает преодоление опасности. Какая опасность угрожает России? В чем эта опасность, от которой могут спасти посейдоны? В чем эта опасность? В том, что американцы разместят в Европе ракеты. Во-первых, американцы еще даже не вышли из договора о, о ракетах. Это еще полгода они будут выходить из договора. Значит, они из него выйдут к концу девятнадцатого года. Да? Но размещать ракеты, это ведь не значит, автомобили завести. Это надо договариваться с правительством. Допустим, условно, с правительством Польши, с правительством Германии, с правительством Венгрии. Это очень непростой, мучительный процесс. Логистика, политическая логистика для ракет — это долгая история. Значит, на эту долгую историю уйдет примерно весь 2020 год, пока они там договорятся об установке, если они вообще будут об этом говорить, если они вообще будут об этом договариваться. 20 год. А в конце двадцатого года, как известно, выборы Трампа. Выберут, не выберут. Что будет делать новый президент? Захочет он устанавливать ракеты? Не захочет он устанавливать ракеты? Это все написано не просто вилами на воде. Это вообще нигде не написано. Поэтому о какой опасности идет речь? Ну хорошо. Отбросим все это. Уже установили. Уже вышли, уже приказали полякам. Уже установили ракеты. И что? Стоят там ракеты. В чем опасность? Возможны два варианта. Правильно, вариант первый. Американцы нанесут термоядерный удар по России. Это ядерная ракета, соответственно, война может быть только термоядерной. Американцы нанесут термоядерный удар по России. А термоядерный удар по России означает ответный термоядерный удар. По Америке, причем ответный удар не только тактическими ракетами, которые до Америки не долетят, а межголов... межконтинентальными баллистическими ракетами, которых у России тоже, слава богу, хватает. Что-то означает армагеддон взаимное гарантированное самоубийство. Правильно? Вопрос: с какой целью американцы хотят покончить с собой? Не с Россией, отнюдь не с Россией. Хотя это тоже интересный вопрос. Зачем им кончать с Россией, совершенно не понятно. Ну, допустим, ладно, это не обсуждать. С какой целью они хотят покончить с собой? Ответа на этот вопрос нет. Просто не существует такого ответа. Следовательно, вопрос об американском термоядерном ударе. Будут стоять их ракеты? Не будут стоять их ракеты с таким подлетным временем, с всяким подлетным временем. Вопрос об ответном э, о термоядерном ударе по России, то есть попросту говоря, вопрос о взаимном термоядерном самоубийстве не стоит. Ну просто не стоит и все. Вот, значит, э, как известно, есть такая штука вечный двигатель. И вот доказано физиками, что вечный двигатель невозможен доказано, в силу законов сохранения энергии вечный двигатель невозможен. После этого, как известно, французская академия наук объявила, что новые заявки на вечный двигатель не принимаются, ввиду невозможности принципиальной невозможности его создания при любых самых хитрых и остроумных технических решениях. Они не принимаются до тех пор, пока не будет опровергнут закон о невозможности создания вечного двигателя. Но то же самое относится к термоядерной войне. Доказано, что термоядерная война, то есть взаимное термоядерное самоубийство, невозможно, ни при каких условиях. Просто это доказано. Сила инстинкта жизни, инстинкта желания жизни, как у американцев, так и у парагвайцев, у русских, украинцев, у евреев, у турок, у кого угодно. Вот подыхать в, саже, в радиоактивной саже термоядерной зимы, Никто не хочет не просто так, поскольку ни одной причины для этой войны нет. Не даже не просто так, ну просто не хотят и все. Следовательно, этой темы не существует в природе. Вот как вечный двигатель невозможен, так и это невозможно. Вы опровергнете, что это невозможно? Вы докажите логически, объясните, как это возможно и зачем это возможно? Тогда имеет смысл разговор об опасностях и об ответе на эту опасность. Это первое. Второе. Но термоидерная война все-таки на самом деле возможна. В каком виде? В очень простом. Единственное условие, при котором возможна термоэдерная война, это техническая ошибка. Все. Техническая ошибка и малое время на ее исправление. То есть когда компьютер фиксируют ложную атаку потенциального противника, подлетное время там 10 минут, Выяснять некогда, остается ответный удар. Я умру, но и ты гад погибнешь. Уж погибать, так с музыкой. Уж сжигать, так сжигать. Вот единственное условие, при котором действительно в принципе возможно, невозможно взаимное уничтожение. По ошибке. Человеческая жизнь, жизнь на Земле, и тем более существование homo sapiens. Это результат необъяснимой цепи невероятных событий. Или объяснимый для тех, кто верит в телеологию, в цели, в полагания, в божественные там всякие штуки и так далее. Человеческое взаимоуничтожение — результат технической ошибки. Спрашивается при таких условиях, появление американских ракет в Европе, это умный поступок, это крайне глупый поступок. Крайне глупый со стороны американцев. Крайне глупый. А установка российских ракет в ответ, это умный поступок. Это крайне глупый поступок. Он увеличивает безопасность России? Нет. Он резко уменьшает безопасность России. Почему он уменьшает безопасность? Потому что увеличивается опасность случайные ошибки. Потому что если подлетное время там 10 минут, и американские компьютеры по ошибке зафиксируют старт российских ракет, то понятно, что мало не покажется ни России, ни Америки. Что в такой ситуации является способом уменьшить опасность такой технической ошибки? Очевидно, две вещи. Первое. Несомненно, отказ от установки любых своих тактических ядерных ракет. Потому что для ответного удара нам вполне достаточно ракет межконтинентальных и баллистических, которые черти где понатыканы, и на подводках, и в шахтах, и так далее. А второе — увеличение мер доверия, постоянные контакты, постоянные горячие линии, постоянные встречи и так далее. Но, слушайте, ну что это, чепуха, это разговоры? Нет, это не чепуха, это не разговоры. Почему Путин никогда не говорит о возможности термоядерного удара со стороны Китая? У Китая нет общей границы с Россией? Есть. Там другое подлетное время для ракет? Нет, не другое. Еще меньше, граница-то общее. Мы можем запретить Китаю размещать свои ракеты хоть в одном километре от границы? Нет, не можем. И никакое согласование ни с какой Польшей им не нужно. Они на своей территории что хотят, то и размещают. Там невозможна техническая ошибка? Нет, вполне возможно. то почему же мы не боимся? Случайного обмена термоядерными ударами с Китаем. В чем дело? Технические ошибки возможны везде. Мы этого не боимся, потому что на эту тему нет пиар. Мы этого не боимся, потому что на эту тему нет подхрюкивания. Мы этого не боимся, потому что есть постоянный обмен информацией, потому что нет психологической готовности испугаться, психологической накачки. Вы хотите, чтобы была безопасность в Европе? Ну и строите по китайскому образцу. Кончайте подхрюкивать. Кончайте подкашливать. Кончайте подпрыгивать. Налаживайте постоянные отношения. Налаживайте отношения доверия. Налаживайте горячие линии и все. Всех дел. Всех дел. Тем более, что с Китаем у вас теоретически, теоретически есть какие-то якобы... Территориальные споры. На самом деле никаких нет. Но модная тема, что все-таки есть, что китайцы на каких-то картах что-то там как-то закрашивают. Ну, что европейцам-то у вас точно никаких споров нет. Уж они тут -то точно ни на что не претендуют. Ни европейцы, не американцы. Ну, совсем ни на что. Ну, что вы пенитесь? Чего вы из штанов-то выпрыгиваете? Че вы, лысины, по паркету стучите? Просто потому что делать нефига. Хочется дурака повалять и с кем-то побороться, и изобразить, что у нас тут великая геополитическая борьба. Ну, изображайте дальше. Только вот к опасностям это не имеет никакого отношения. Абсолютно никакого. Ни к опасностям, ни к безопасностям, ни к Посейдонам, ни к Дианам, ни к чему.
0: Леонид Александрович, спасибо вам за то, что вы... Поделись своими впечатлениями по поводу послания Владимира Путина Федеральному собранию. Спасибо вам большое и до новых творческих встреч. До свидания и здоровья.
1: Ну, будем ждать новых посланий Путина?
0: Нет, будем ждать чего-то более, чего более замечательного. Всего доброго.
1: Еще более замечательного. Хорошо, договорились. Ладно, спасибо, счастливо. Да, Всего вам пока.